0: Dit is een bonusaflevering van onze dagelijkse nieuwspodcast. Vandaag is het proces rond de dood van student Sanda Dia gestart. 18 leden van studentenclub Reuzegom staan terecht. Onze collega's van het Nieuwsblad maakten daarover een reeks van vier afleveringen in hun podcast De Stemmen van Assize. De eerste aflevering krijgt u hier te horen, de andere drie hoort u in onze podcast-app of via alle andere podcastkanalen.
1: Het was een koude zaterdagnacht in december 2018 wanneer Sanda Dia, ingenieurstudent uit Edegem, wordt binnengebracht in een ziekenhuis in Antwerpen. Zijn lichaam zit vol visolie. Zijn lichaamstemperatuur bedraagt nog amper 28 graden. Kortweg gezegd, zijn leven hangt aan een zijden draad. De hele dag heeft Sanda Dia in een ijskoude put in een bos in de Kempen doorgebracht. Hij heeft een strijd gevoerd die hij nu zal verliezen. Het was een studentendoop zal later in de krant staan. Op het moment dat de ambulance het ziekenhuis binnenrijdt... beginnen de andere leden van de studentenclub... meteen hun sporen uit te wissen. De put wordt dicht gegooid. WhatsApp-geschiedenissen worden gewist. De rangen worden gesloten. Ik ben Pieter Huijbrechts, journalist bij het Nieuwsblad. En al meer dan drie jaar laat de dood van Sanda niet los. In 2020 achterhaalde ik hoe de student echt aan zijn einde kwam. En ik schreef er een boek over waarin ik een reconstructie maakte van de fatale doop. Dit is een podcast over Sanda Een special van de stemmen van Assise, In samenwerking met Storytel. Het platform voor duizenden luisterboeken. In deze podcast ga ik samen met familie, vrienden en ook leden van Reuzegom die voor het eerst de omerta doorbreken, op zoek naar wat er die nacht echt gebeurde.
0: Pieter, wij brengen vanaf vandaag een uitgebreide podcastreeks over, um, over Sanda Dia, over mm-hmm. de dood van Sandadia. Uiteraard ook omdat volgende week op 22 april echt het proces over zijn dood van start gaat. Maar vooral natuurlijk omdat we hopen dat iedereen de impact van dit proces beter zal begrijpen als ze echt weten wat er allemaal gebeurd is wat er allemaal in de coulissen heeft meegespeeld.
1: Mm-hmm. Zit ik? Ja, dat klopt. En, en je zou kunnen zeggen: eindelijk een proces. Hè, want want Sandadia is eigenlijk al meer dan drie jaar geleden gestorven, in mm-hmm. december 2018. En, en sommigen vreesden dat er eigenlijk nooit een, een strafproces zou komen en dat alles in achterafkamertjes geregeld zou worden. Maar vanaf, vanaf vrijdag, 22 april, staan de 18 beklaagden, 18 leden van, van studentenclub Reuzegom,
0: staan ze alsnog voor de rechter. Je hebt ook een boek geschreven over, uh, over Sanda Dia, over het leven van Sandadia maar vooral over wat mm-hmm. er op die studentenloop gebeurd is waarom ben jij je als journalist eigenlijk gaan interesseren in, in zijn verhaal, in zijn levensverhaal? Well, ja, ik, ik herinner me nog destijds,
1: als hij gestorven was, dat was een heel kort bericht in de kranten. en ja, Mijn buikgevoel zei me van, kijk, hier klopt iets niet. Hè. Je zit met een kerngezonde ingenieurstudent die daar, die daar sterft euh, tijdens een schijnbaar banale doop. En, en Dan hebben we iets gedaan wat we eigenlijk nooit doen, zeerlijk. en dat is met name naar de begrafenis gaan van, van een overledene. Wij doen dat eigenlijk als journalist euh, zelden of nooit omdat je daar toch je, je wel onheimelijk voelt. Hè. Je bent daar precies niet 100% op zijn, op je plaats. Wat ik daar toen in die twee uur durende ceremonie heb gezien... Uh, ...was impressionant. Uh, eerst en vooral, we zaten met een jongen, de zoon van een moslim... ...die in een basiliek werd begraven. Dat was op zich al heel fascinerend. En tijdens die twee uur zat ik eigenlijk met open mond te luisteren... ...naar wat die ja, schijnbaar ontelbare vrienden van dat ...eigenlijk allemaal van mooie woorden uh, uitspraken. En, en wat mij ook frappeerde, Cédric... Um, Het woord reuzegom viel geen één keer. Terwijl ik dacht van, tja, hij is gedoopt door door reuzegommers. Dat moeten zijn vrienden zijn. En en veel later heb ik ook beseft
0: van, er zat eigenlijk amper een reuzegommer in die basiliek, wat toch wel heel vreemd was. Ja, oké. Het heeft dan toch nog anderhalf jaar geduurd, denk ik, vooraleer dat je het het artikel over Sanda hebt geschreven in de krant, namelijk waarin je hebt onthuld hoe hij gestorven is, wat er -hmm. precies allemaal op die doop is gebeurd. Uh, Maar dat is niet het enige. Je hebt ook heel veel denk ik, artikels geschreven over wie Sanda Dia precies was, wie hij precies was als mens... Waarover gaan we het hier vandaag in de podcast hebben?
1: Wel, deze podcast dient ook natuurlijk om, om echt te kader van wie was Sanda Dia. Hè? En, en daarvoor, hè, ik stoot er dan wel op een zwijgcultuur eh, over wat er tijdens dat toopritueel is, is gebeurd. Exact. Mm-hmm. Maar ik heb daarnaast proberen contact te zoeken uh, ja, met de familie van Sanda Dia. De mensen die hem het best hebben gekend, zijn beste vrienden, zijn ouders, uh, zijn moeder Annemie, zijn vader uh, Ousmandia, uh, zijn, zijn broer Seydou, uh, schoonzus Marie. Dat zijn de mensen die hem het best hebben gekend en, en op, ja, in deze podcast willen we eigenlijk aan de wereld tonen van kijk, wie
0: was Sandadia Dia echt? Dat we hem niet herleiden tot iemand die gestorven is tijdens een tweedaagse doop. En opmerkelijk, je hebt ook met reuzengommers zelf gesproken. Die hebben uiteindelijk dan toch hun zwijgcultuur voor jou doorbroken.
1: Ja, die waren heel boos om, om de reconstructie initiëren in de krant, hè, waarin dat we onthullen wat er tijdens die doop is gebeurd. Um, en dat was een beetje schapen met een klein lepeltje. Dat heeft heel lang uh, geduurd om die zwijgcultuur te doorbreken. Uh, ja, maar dat is gelukt en dat gaan we je verder in de podcast uh, horen wat zij daar precies over te zeggen hebben.
2: Je suis très fier de ça. Il a donné beaucoup d'exemples à beaucoup de gosses de sa génération et mm-hmm. je sais qu'il a amené beaucoup pour ces gosses aussi. Et ces gosses ont été touchés par ça et que ça aura un impact dans leur vie. Mm-hmm. Ça, je le sais. Mm-hmm. Je sais que ça a marqué ces gosses et c'est pour, ouais, c'est pour toujours. Il n'a pas vécu pour rien. Il avait eu que 20 ans, mais il a marqué beaucoup, beaucoup de monde. Ça l'a été beaucoup plus grand que moi is Sufiya doel. Sufiya, daar waar
1: het is op We horen hier Ousman uh, Dia, uh, de, de vader van Sanda. De meeste mensen in zijn entourage noemen hem Papis. Hè. En ik heb hem verschillende keren ontmoet. En de eerste keer tijdens ons lange gesprek vertelde mij hoe fier hij was op, op Sanda. Omdat, omdat Sanda zoveel van zijn vrienden geïnspireerd heeft. En ik ben enorm trots, uh, zei Papis. Hè. Sanda was zoveel groter dan ikzelf, en, en ik ben zo trots dat ik zijn vader was. Um, maar wat hij ook zei natuurlijk, was dat hij ja, een ongelooflijk gebroken man is. Hij kan, hij kan de dood van zijn, van zijn zoon niet plaatsen. En ja, de dood van zijn zoon, Sanda, heeft hem ook ja, zijn droom ontnomen.
2: Ze hebben mijn leven en de hele wereld veranderd. Ze weten niet wat ze me hebben aangedaan. Want ik heb mijn leven gesproken om naar Europa te komen. Het is het doel dat ik een familie creëerde. Ik heb mijn vrouw, eigenlijk. Ja. Et ce qui me fait le plus mal en plus, c'est il continue même maintenant de me faire du mal parce que en de cacher la vérité.
0: Als we willen begrijpen wie Sandra Dia was, dan moeten we natuurlijk uh, beginnen bij het begin, bij zijn jeugd. Uh, ik heb begrepen hij is geboren in Edigam is ook opgegroeid in Edigam, hij heeft eigenlijk zijn hele leven doorgebracht in Edigam bijna, denk ik. Maar eigenlijk zijn papa die is afkomstig uit Senegal.
1: Ja, de papa heeft, uh, heeft eigenlijk familie, Senegalese uh, uh, ouders. Mm-hmm. Uh, maar hij heeft ook een Mauritaanse familieleden. Hij is zo'n beetje van het, van het grensgebied tussen Senegal en, uh, en Mauritanië. En op zijn 24ste, uh, in 1994, is hij in België uh, aangekomen. Uh, met een droom, denk ik, zoals vele jonge, jonge mannen uit Afrika. Hij wou hier profvoetballer worden uh, en, het, en het maken. En, en Zonder pretentieus te willen zijn, zegt hij... Ja, hij zegt dat hij een van de beste voetballers uh, van Senegal, van zijn is was toen. Of dat klopt, gaan we eigenlijk nooit weten, denk ik. Ja. Maar het is wel zeker dat
0: Diaz zijn leven heeft geriskeerd om hier in België te, te, te geraken. Maar dus hij is in België gekomen en hij is uiteindelijk geen profvoetballer geworden.
1: Nee, nee. dat is eigenlijk in in twee keer gebeurd. Dus eind jaren tachtig heeft hij een eerste poging ondernomen om om naar Europa te komen. De bestemming was daarom nog niet meteen België. Maar aan de grens met Mauritanië is hij vastkomen te zitten. Uh, Hij is dan teruggekeerd naar Dakar. En enkele jaren later heeft hij een tweede uh, poging ondernomen om eigenlijk uh, clandestien in de Sahara op een op een trein te springen. Um, en dan na maandenlange omzwervingen is hij uiteindelijk in België gearriveerd. Een beetje als, als per toevalheid dat ook Frankrijk kunnen zijn. Um, maar door die jarenlange vertraging eigenlijk hij, ja, zijn zijn topjaren als voetballer achter de rug. En ja, um, hij zegt ook van ja, ik heb nooit de juiste mensen ontmoet um, die mij in het profvoetbal hier
0: in België konden introduceren. En ja, ik ben ook afgeremd door blessures uiteindelijk. Ja. Dus hij is nooit geen profvoetballer geworden. is in België aangespoeld, zeggen we maar, mm-hmm. maar hij is hier wel altijd blijven wonen.
1: Ja, ja, ja hij, heeft hier een, hij heeft hier een vrouw leren kennen, hè, de, de mama van, van, van Sanda dan later. Mm-hmm. Um, en hij is actief, uh, hij is beginnen werken als lasser in een staalfabriek in Geel. Um, ja, hij wordt er verliefd tijdens een jam sessie op, op, op Annemie, een, een Vlaamse vrouw. En die heeft al een, een zoon uit een eerdere relatie, met name Seydoux. En in 1998 uh, ja, volgt de bekroning van hun relatie met, met een zoon. Hè. De kleine Sanda Dia wordt geboren in het uh, Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Zit ik daar, daar in het UZA, als, als uh, Sanda Dia geboren wordt in 1998, staat er ook een, een, een halfbroer uh, naast het wiegen, Sedou, eh, de zoon uit een eerdere relatie van, van, van mama Annemie. Sedou staat daar naast het wiegen en... en ja, die beschouwt de kleine Sanda eigenlijk nooit, nooit als zijn een, als een, als een kleine halfbroertje. Voor hem is Sanda gewoon, ja, gewoon zijn broer, zijn beste vriend. En ik heb gemerkt, ik heb hem meermaals geïnterviewd, ook natuurlijk, voor de krant en ook, ook voor het boek. Mm-hmm. Ja, dat is zo de kleine, de kleine broer die altijd beschermde. En Sedo is zo ja, een hele warme persoonlijkheid. Hij woont in, in Mariakerken bij, bij Gent. En ja, kan eigenlijk prachtig vertellen, eigenlijk over zijn, zijn kleine broer.
3: Um... Dus ja, we hebben elkaar nooit echt als halfbroer beschouwd. Het woord halfbroer is eigenlijk ook nooit niet ter sprake gekomen. Echt gewoon broer? Dat, ja, dat was broer. Alleen toen hij geboren was, was ik daar en uh, mijn mama en mijn papa waren daar nog samen. Allee, ik, ik noem mijn papa omdat ook ja, mijn papa is, omdat ik geen de andere papa de die heb je gekend. Je kent hebt, hebt. Ja. Ja. Dus ja, het woord halfbroer, of ja, daar werd gewoon niet over gesproken. Het was mijn broer en we speelden heel veel voetbal samen. Want hij was ook echt een hele goede voetballer. Ja. En we shotten dan altijd in de living bij ons binnen. En dat mocht dat niet van ons ouders. Maar uiteindelijk deden we dat toch altijd. Het was echt op een gegeven moment, zelfs als je in de kelder stond, de vloer helemaal was doorgezakt. Dat je zo'n curve zag. Maar ja, wij deden dat gewoon, dat was tof. Want ik weet nog dat papa mij al langs had gezegd dat Sanne wel enorm opkeek naar mij en ik had dat gevoel ook wel, maar eigenlijk is het omgekeerd, ik keek op naar hem.
0: Dus Sanda had het talent van zijn vader geërfd dan als voetballer?
1: Ja, absoluut. En het was al snel duidelijk dat ja, doet had veel talent, um, ja, Papi had veel talent, maar Sanda had nog veel meer uh, talent. En, en dat werd eigenlijk heel snel opgemerkt. Um, ze vertelden over een toernooi ergens in Antwerpen, waarna eigenlijk de grote clubs uit de streek um, ja, kwamen hengelen om hem binnen te halen hein, als aanvallende, middel, uh, aanvallende middenvelder. En wie waren die clubs dan? God, dat waren kontig, hij kon naar, naar Antwerp gaan. Uh, maar plots was Liersen daar, hè, destijds een uh, grote club. En mm-hmm. ja, het werd voilà. okay. um, Ja, Hij heeft een paar jaar bij Lierse gespeeld, denk drie seizoenen in totaal. En, en zijn, zijn mama, Annemie, die vertelde mij van kijk, ja, op een gegeven moment is daar iets gebeurd. Uh, de veer is gebroken. En dat heeft eigenlijk ja, in, de, in de jaren nadien geleid tot een soort breuk van zijn grote voetbal. Kroom, zo. En wat er eigenlijk precies gebeurd is, dat weten zijn vader en zijn broer ook niet. Maar er is er sprake van, van ja, discriminatie, van zich niet goed voelen in de kleedkamer.
2: Hij voelde niet goed omdat hij discriminerde. En hij voelde niet meer goed in het groep. En hij wilde het stoppen.
1: Dus ja, hij voelde zich op een of andere manier niet goed. Er is daar, er is daar iets gebeurd, iets, iets sluimerend. En ja, papa Papis, die was gek van voetballen. En die heeft natuurlijk Sanda gestimuleerd om, om te blijven voetballen. Hij, mm-hmm. die moest, ja, het is een beetje Sanda die de droom van zijn papa moest, moest, moest waarmaken. Hij heeft dan ook de overstap gemaakt, Sanda, naar, naar Racing Mechelen. Maar, maar ja, Papis vertelde mij dat hij eigenlijk zijn enthousiasme voor het spelletje kwijt was. Uh, hij was niet meer die aanvallende middenvelder die op een toernooi arriveerde. En, en kost wat kost, uh, iedereen wou dribbelen en scoren. Ja, er is een soort breuklijn dan. En Sandadia ja, wil, op dan, wil op vanaf dan eigenlijk alleen nog op amateurniveau uh, spelen. En hij sluit zich aan bij Olvé. Uh, dat is de voetbalclub van het college uh, waar hij zes jaar uh, school loopt. Um, ja, later wordt dat dan de, de grote rivaal Iktien, ook uh, op amateurniveau. En, en Sandadia en zijn vader Papis weten het eigenlijk dan nog niet. Maar, maar het is ook de voetbal uh, die uiteindelijk een definitieve richting zal geven uh, aan zijn leven.
0: Pieter Sandadia is geboren en getogen in Erechem, is daar opgegroeid, naar school geweest... maar wat voor jongen was hij eigenlijk als, 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 als kleine Sanda Dia? Hoe, hoe, hoe zag zijn jeugd eruit?
1: Mm-hmm. Ja, Sanda was Mr. Popular op school. Hè. Um, simpel, hij lag heel goed bij de meisjes. Uh, en niet onbelangrijk, zo gaat dat nu eenmaal op de lagere school. Wie goed kan voetballen, is natuurlijk koning op de speelplaats. En ja. Ja, Sanda Dia was de beste voetballer uh, van zijn klas. En, en daarnaast, hij ja, was ook intelligent. Hij deed het goed op school. Uh, ging met de vingers in de neus uh, van jaar na jaar. Mm-hmm. En ja, ik zeg het, hij had het, hij had het talent om in elk... Uh, groep waar hij arriveerde uh, vriendengroepen te maken. Een soort soort chameleon die zich eigenlijk kon aanpassen aan aan de de vriendengroep waar hij in terechtkwam. Mooi. Ja, als we dan... als, ik, als we willen weten van ja, hoe zijn jeugd concreet was in Edegem, ja, dan moet je natuurlijk uh, zijn beste vrienden van toen gaan interviewen. En, en zijn beste vriend toen was zonder enige twijfel verder uh, vervoerd uh, speciale keel. Uh, ja, sinds de kleuterschool zijn aller, allerbeste vriend. En ik heb hem uh, in corona opgezocht. Ik ben met hem een paar uur gaan wandelen aan Fort Vijf in Mortsel, uh, waar zij destijds ook uh, gingen rondhangen. En, en ja, we hebben lang gepraat tijdens, tijdens onze wandeling. Uh, dat, dat hoor je hier.
4: Uh, Wij wisten dat we elkaar al van heel jong Maar dan vanaf het tweede leerjaar ja. dan, uh, was ik een keer ziek. En dan uh, moest ik mijn huiswerk krijgen. En dan kwam ze dat ringen. En dan hadden we ineens door van, oh, ja, ga woont om de hoek. En, ja, dan, we, cool. ja. en dan zijn we elke weekend, zo, ja, toch zeker... Elke maand binnen bij elkaar, binnen spelen. En gaan bellen van, ah is thuis. Dan moest ik gewoon voetballen. En dan zo komt hij naar mij. En dan gaan we allemaal mee op familieuitjes en zo van die dingen. Maar Sanna was helemaal niet zoals de rest. En ik voelde mij er meer... Um, mijn gemak. Want als ik bij Frans vrienden was, was dat altijd Frans, Frans, Frans. Dan voelde ik me wat dom. Bij Standa was dat niet echt. Dat was, ja, down to earth, vond ik. En ik denk dat we daar altijd samen spelen. Ik voelde me echt op mijn gemak. Okay.
0: Ik denk ook dat we vr-
4: heel vaak samen waren. is Omdat ja, onze vrienden kwamen en zo wat dan. rijker gezinnen. Ja. naar na Egypte, weet ik veel waar in de wereld, vakantie. En wij zaten gewoon thuis. Ik weet dat wij vaak probeerden bij elkaar te blijven slapen. Maar dat de ouders, of de mama toch van Senda, blijven slapen, meer als een noodgeval zag, dan ah, ja. een luxe voor bij elkaar te slapen. Dus bijvoorbeeld als de ouders weg moesten. Dus daarom, Tana vroeg vaak om te blijven slapen bij mij. Dat mocht hij meestal niet. En dan naar thuis, Senda, belt jij naar de mama en vraagt jij dan dat jij kunt blijven slapen. Omdat om, <laughs> Sendai te verkeerde dat de mama tegen mij een nee te kon zeggen. En dat hielp op een manier toch wel. Dan zijn we als meer, ben ik vaker best dan heb dat hij
0: En behalve voetballen, wat waren zo nog de hobby's waar, waar Sandadia mee bezig was?
1: Uh, ja, Cedric, gamen. Hè. Het waren onwaarschijnlijk uh, gamers. Als ik, het, als ik het goed gehoord heb, deden ze buiten voetballen naar school gaan. Niets anders dan gamen, gamen, gamen. Hè. Ze kwamen thuis, uh, ze gingen op bepaalde chat voor haar, zo messenger en dergelijke, of discord, uh, met elkaar in dialoog en, en speelden World of, World of Warcraft liever. Uh, ja, ik heb anekdotes gehoord hè, dat, de, dat de twee samen bij San dia ja thuis aan het gamen waren en dat San dan plots naar de voetbaltraining moest en, en hij kwam dan uren later thuis van de voetbaltraining. En Ferren zat nog altijd
0: in zijn kamer gewoon verder te gamen. En ze gingen gewoon verder samen de nacht in, al gamend. En hoe moet ik me dat voorstellen? Dat waren twee uh, game-nerds die in een jogging de hele dag voor de televisie zaten te gamen. uh... Ja, ja, dat
1: wel. Maar er gebeurde iets fascinerends. Als ze de deur uitgingen, als ze dan toch overdag eens naar buiten gingen, dan dan ging die joggingboek uit en dan droegen ze plots uh, skinny jeans. En en ik ik, ik vroeg, Ferren heeft me dat uitgelegd, van... Ja, ze had een, een tijdelijke fascinatie opgedaan voor iets dat uit de, Amerika, uit de Verenigde Staten liever kwam overgewaaid. Jerken. Uh, zegt u dat iets, Henrik?
0: Ik vrees dat dat aan mij is voorbij gegaan.
1: Wel, ik moet zeggen, ik kende het ook totaal niet. Uh, maar Fern heeft mij dat uitgelegd en hij zei ja, dat is een soort van poppy-hip-hop, een uh, soort... Ja, uh, Ja, dat kwam uit uit de steeds overgewaaid. Een beetje aritmische uh, muziek. En en vooral die die typische kledingstijl fascineerden die twee. Plots zag je die die, die door Edegem lopen met een skinny jeans die dan nog eens heel laag gedragen moest worden. Dat je zeker de onderbroeken goed zag. En ze droegen felgekleurde, nauwe kleren. En daar daar hoorden een rugzak bij en een muts. En en zo liepen die twee door Edegem en dan later ook door door Antwerpen. En ja, zo vielen ze natuurlijk wel op.
4: Ik ben ook gestart met jerken. Dat is een bepaalde uh, dance vroeger. Is sterk in Amerika. Daar hadden altijd veel kleuren aan. Een van de grote dingen ervan was dat je broek laag droeg, Op de kant onder mijn gat eigenlijk. En Sanne begon dat ook tijd mee te doen. En dan weet niet dat ik me verontschuldigd aan zijn oude. Want die kregen er ook altijd een commentaar op. Dat was zo, ah, dat ja. zo strek mogelijk van onder. Dan had je zo, ja, omdat je dat laag droeg, was dat zo een baggy, En ja, ja. dan had je een blauwe onderbroek aan of zo. En dan ook vaak altijd zo rugzak die heel strek was. Dat eigenlijk maar tot hier kwam. Uh-huh. Altijd een uh, e-pack. Dat was toen zo Ja, en ja, dan we ons eigen clubje. De Stars, denk ik. En dan gingen wij naar de stad. En dan gingen wij ook in het casca soms dansen.
0: En, uh, en hoe oud waren jullie toen? 13, 13, 14. Hè. Pieter de Roet van de vader van San Nadia. Die liggen in Senegal. Mm-hmm. Hij is opgegroeid in Nederland, maar is hij ooit in Senegal geweest? Was hij bezig eigenlijk met zijn Afrikaanse afkomst? Goh, hij was ergens wel trots op, die Afrikaanse
1: afkomst, maar, maar het is niet zo dat dat eigenlijk zijn dagdagelijkse uh, leven beheerste. Um, ze zijn wel samen naar Senegal gegaan, hè, want de papa papis was uiteraard heel trots dat hij zijn zonen uh, terug naar zijn geboorteland kon meenemen. En, mm-hmm. en ik heb daar foto's van gezien en filmpjes, en dat was in 2009. Zijn ze, zijn ze samen naar Dakar uh, geweest, een paar weken... Uh, En ja, op op die beelden zie je het enthousiasme van een kind dat voor het eerst het vliegtuig mag nemen. En ja, ze hebben daar zitten vissen, ze hebben daar veel zitten voetballen, ze hebben daar de hele familie bezocht. En en dat is natuurlijk een reis die die het leven van, van, van Sanda gemarkeerd heeft, hè? net als, als latere tripjes. Wat Fer mij ook vertelde, bijvoorbeeld, ja, regelmatig waren er dan eetfestijnen eh, ten huizen Dia. En, en, en papa, papis die vond dat dan fantastisch om grote Afrikaanse schotels op tafel te zetten. En, en ja, de vrienden van Sanda vonden dat uh, natuurlijk fantastisch. Hè? Dat, was, dat was iets nieuw voor hen en iedereen had dan uit dezelfde schotel. En, dus ja, het is niet zo dat, dat, dat Sanda zich dag in dag uit bewust was van, 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 ik heb Afrikaanse roots of zo. Um, hmm. dat, dat speelde eigenlijk geen grote rol in zijn leven, maar... maar ergens was het er natuurlijk nog wel.
4: We hadden vaak zo typisch een gelezen pot. Gewoon een pot met een rijst en kip en groentjes in. En dan gewoon allemaal samen aan die pot. Ik weet nog toen we we de eerste keer... Dat de vrienden van Sanna meekwamen ja. met Patrice, Maar dan de doodschap konden Dat ik dan allemaal wel van verschoten, maar dat wel leuk vonden. Zo in
1: het middelbaar was hij de enige... Uh, niet blanke jongens op school? Ja, zeker lagere school wel.
4: Ja. Uh, Oké. Okay. OV. Dan uh, liepen wel een paar jongens die anders kleurig waren.
1: Ja, was dat een issue? Was dat, was dat, of was dat gewoon...
4: Sanne maakte dat, denk ik, geen fluit. Hè? Bijvoorbeeld dat is een tijd geweest dat u A ook... Um, ja, aan de diversiteit op hun affiche postte. En dan weet je dat ze zei van... Voor dat nodig, het is toch België. dat we zou normaal weer blanke zijn. dan van... Ik denk dat, dat we in Afrika zijn en dat er enkel banken op
1: een affiche worden gezet. Dus dat was nooit iets van... Ik
4: word benadeeld.
1: Dat is wel opvallend, Cedric, wat, wat, wat Verre vertelt... Mm-hmm komt er eigenlijk op neer, dat voor Sanda die huidskleur totaal geen rol speelde. Dat was geen issue. Hij werd daar eigenlijk amper mee geconfronteerd, los van van op de voetbal, waar er blijkbaar wel een een incident is geweest. En ja, het leven ging gewoon verder voor Sanda. Er was die fascinatie voor gamen, er was dat voetballen. Maar er was nog een heel bizarre derde fascinatie, en dat was de
0: Aziatische cultuur. Oké, en niet de Afrikaanse cultuur.
1: Nee, hij was veel meer gefascineerd door door Japan. Alles wat met Japan te maken had, die, die speciale strips aan niet mee uh, ja, daar waren ze zot van, hij ging Japans eten ze, hij ging Japans en Koreaans studeren,
0: de hij, taal, hij leerde Japans praten, ja in zijn
1: vrije tijd ging, ging hij Japans uh, hij wou absoluut de taal leren, en hij had het plan opgevat om met zijn boezemvriend verre later een lange reis te maken door Japan en de twee zelf, de twee hadden ook, ook dat, het plan om, om Japanse t-shirts te drukken, uh, ja, die fascinatie ging alle kanten uit, en die, uh, die was zeer alomtegenwoordig, dat
4: We sprak wel vaak over Japan ik heb dat van hem we zijn begonnen met anime te kijken, zo die Japanse tekenfilms eigenlijk. Stilkens om onze, onze liezen voor Japan te komen, uh, filmpjes zoeken op internet. En dan was ons plan nadat nou, we afgestudeerd waren en geld hadden. Dat we naar de vakantie konden gaan, een roadtrip doen en misschien wonen. Er zijn drie soorten Japans en daar waren wij in het vijfde in het middelbaar aan te leren. Maar vanaf het zesde middelbaar werd ik wel gestopt en ik zijn blijven doorleren
0: en ook Koreaans beginnen leren. Maar bovenal was Sandadia een goede student in Eregem, denk
1: ik. Ja, hij was was zeer slim en hij ging eigenlijk fluitend uh, door het middelbaar. Hij heeft eerst uh, een tijdje Latijn gestudeerd, later is dat dan uh, wetenschappen geworden. En het was iemand die echt zijn best deed op school. Nu, zijn vader stond daar ook op, dat de de punten uh, hoog waren. Uh, Je moet weten, Cedric, papis is destijds naar Europa gekomen uh, met met een duidelijk plan en met een duidelijke droom. Ja, dat is een beter leven voor hem, maar ook voor zijn kinderen. -hmm. Zelf heeft hij nooit kunnen studeren en uiteraard wou hij als vieren vader dat dat zijn kinderen liever... Ja dat wel zou kunnen en hij was bijzonder trots dat Sanda daarin slaagde.
2: C'était super comme papa. Un peu. Je reconnais que quand j'étais ouais, pas je suis euh honnête, non. On avait de bons moments ensemble, on regardait le Rare ensemble, on regardait Esther FC Campune ensemble, on était petit, on a regardé aussi Bacaliao ensemble. C'était moments que j'oublierai jamais ça moi encore quand je suis fâché, je repense à quelque moment comme ça, ça me fait du Mais c'était quelqu'un de bien, Sandra. Parce que même quand on se disputait, je sentais qu'après, il n'était pas à l'aise, tu vois. Il était comme moi, un peu copé. Quand il voulait quelque chose, il, il faisait tout pour l'avoir et il va l'avoir. Mm-hmm. Ouais. Mais il était correct, il était juste. Quand je lui donnais des coups, je te rappelle. à situer kilomètres pauvres de la limite, le ne il pas se ça.
0: Dus als ik het goed begrijp, Pieter, euh, hun lievelingsprogramma's waren de familie Bakkeljauw, FC de Kampioenen en rare streken.
1: Ja, ja, ongelooflijk eigenlijk, dat die twee samen in de zetel naar de familie Bakkeljauw zaten te kijken. Maar ik kan daar heel sappig en mooi over vertellen. Uh, uh, Voor hem zijn dat uh, heel waardevolle momenten geweest met
0: met zijn jonge zoon. Oké, dus we kunnen besluiten, Pieter, Sanadia doet het uitstekend op school. Hij heeft een goede band met zijn vader, met zijn zijn familie eigenlijk. Hij heeft goede vrienden... uh, ja, hij heeft een zorgeloze jeugd eigenlijk.
1: Ja, niet 100% zorgeloos natuurlijk, want ja, ze zijn niet in rijkdom uh, opgegroeid en, en er beginnen zowat spanningen uh, te ontstaan uh, um, tussen zijn ouders. Uh, um, maar ja, hij gaat eigenlijk relatief fluitend door het middelbaar en, en we zijn 2016, twee jaar voor zijn overlijden en ja, hij maakt eigenlijk de droom van zijn ouders waarvan zijn papa, hij schrijft zich in aan de Leuvense Universiteit om te gaan studeren. Hij mag naar Leuven, hij mag op kot, hij wil ingenieur worden, hij wil het maken in het leven, maar daarmee is natuurlijk ook een volgende stap gezet in wat een dramatisch einde zal worden aan het leven van Sanda Dia.
0: Volgende keer hebben we het in deze podcast over de studentenjaren van Sandadia, over zijn periode in Leuven aan de universiteit en vooral over de beruchte studentenclub Reuzegom, met wie je daar in contact komt. Mm-hmm. En gaan we op zoek
1: naar jou. hoe kan het eigenlijk dat iemand als Sandadia, die uit een totaal ander milieu komt, ja, bij zo'n notoire, uh, elitair clubje terechtkomt. Hè?
0: Er is er mij alleen nog onze partner te bedanken, Storytel, waar duizenden boeken in één app verzameld zitten. Ook jouw boek kan je trouwens op Storytel vinden, heb ik gezien, Pieter?
1: Ja, Sanda Dia de Doop, die leidde tot de dood. Uh,
0: uitgeven bij de Amsterdamse uitgeverij, dat mag, is daar ook te vinden. Speciaal voor de luisteraars van De Stemmen van Assisen is er nu ook een kortingcode waarmee je 30 dagen lang gratis naar Storytel kunt luisteren. Surf nu naar story.tel slash podcast om ze te activeren. Dit was de eerste aflevering van de special van Stemmen van Assisen over de dood van Sandadia. Dia. De stemmen waren van Pieter Huijbrechts en van mezelf, Cedric Lagast. De montage en de muziek zijn het werk van Pieter Schrevens van House of Media. En de productie gebeurde door Bert Heijvaart. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op
1: standaard.be-podcast.